0: A chuva não sussurrou aos ouvidos desatentos, dizendo de mansinho que vinha. Não fez saber que o índico haveria de se estender mais longe, que chegaria ao interior, que da terra brotariam lagos e novos rios. A chuva foi mais forte do que o pecado do silêncio. A chuva caiu do céu, e criou o inferno em Moçambique. O período chuvoso de 2018-2019 foi dos mais severos de que há memória em Moçambique. 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas de dois dos maiores ciclones de sempre a atingir o país.
1: O Kenneth, mas sobretudo o Idai, que atingiu terra firme no dia 15 de março de 2019, com ventos que chegaram aos 200
2: km por hora, a seguir a água que tudo invadiu. As pessoas até hoje se lembram, qualquer temperatura que vier aparecer, as pessoas, a primeira coisa, só estão a recordar daquilo que passaram no ciclone Idai. Porque sofreram muito, houve muitas casas que ficaram sem teto, houve muitas casas que se destruíram, houve árvores, muitas coisas que se destruíram naquele momento de quem Idai.
1: Os beirenses dizem que há um antes e um depois do Idai.
3: Sim, de princípio, quem acompanhou a passagem do ciclone Idai, provavelmente, neste momento, podíamos pensar que a beira não existiria. Mas há um mal que vem para o bem porque eh, com a passagem de Ciclone e Dai, muita coisa mudou para a beira. É verdade, nós temos ainda marcas muito fortes porque existem edifícios que eh, ainda encontram-se descobertos. Ou existem eh, zonas que ainda têm marcas também muito fortes porque tem famílias que perderam os seus, os seus familiares. Ainda se recordam de, de maneira difícil daquilo que que foi a passagem do ciclo no IDAI. Mas eu quero confessar que também trouxe uma grande revolução.
1: Revolução anunciada pelo presidente do Conselho Municipal da Beira. Revolução ainda não vivida por todos. A fortuna que Maria traz no apelido concretizou-se. O IDAI arruinou-lhe a casa, mas um projeto de reconstrução e capacitação veio devolvê-la, muito melhorada viúva, com uma neta a cargo. Agradece aos homens. Agradece a Deus.
2: Ela diz que está satisfeito por aquilo que foi feito, a casa que foi feita. Que ela mesmo, o marido, se estivesse viva, viva não ia conseguir construir uma casa dessa. Só que posso falar... Posso dizer assim, que Deus é que veio me fazer esse tipo de milagre. Que eu nem contava que ia dormir, que ia dormir dentro da casa. Mas hoje, através do Deus que fez, vou dormir também dentro da casa. E estou a agradecer muito por esse gesto que vocês fizeram. Mas, pais, o que, que vocês fizeram, não estou conseguindo mais falar. Só estou a entregar tudo nas mãos de Deus. Porque o tal Deus são vocês e vieram fazer isto. A tradutora
1: é Helena Francisco, secretária do bairro Manga Mascarenhas. Estamos aqui no, no bairro, um bairro que foi muito afetado uh, pelo ciclone Idai e que costuma ser afetado por estas intempéries, este, estes ventos fortes.
2: Sim, foi afetado com o ciclone Idai e mesmo esses ciclones também, que esses ventos, ventos fortes que estão a passar, também estamos a sofrer.
1: Sim. Toda a gente se lembra bem, do, sobretudo, do Idai, não é? As, as pessoas ficaram mesmo com muito medo do vento depois disso.
2: Sim, as pessoas até hoje se lembram, qualquer temperatura que vier a aparecer, as pessoas, a primeira coisa, só estão a recordar daquilo que passaram no ciclone Idai. Porque sofreram muito, houve muitas casas que ficaram sem teto, houve muitas casas que se destruíram, houve árvores, muitas coisas que se destruíram naquele momento de quem no ciclone Idai.
1: Estamos aqui numa casa que foi muito... Numa casa não, ela já não existe, não é? Estamos com uma das famílias que foi mais afetada aqui neste, neste bairro. Uh, e o que é que vai ser entregue dentro de poucos dias? O que é que foi feito aqui e como é que foi escolhida e porquê
2: esta família? Sim, foi escolhida esta mãe porque recebemos o, o projeto Somos Moçambique. Como estavam a dar, estão a formarem a área da construção. Agora, na consoante a formação da área da construção, Pretenderam fazer também a aula prática. E a aula prática precisaram de uma das pessoas que sofreu no momento de idade. Uma, uma velha vulnerável. Preferi fazer vasculha na zona. E fui detectar desta senhora, Dona Maria. Verifiquei em um estado que estava a casa. Não era favorável para uma ser humana. E informei ao projeto Somos Moçambique. Viemos juntamente com o projeto aqui, chegamos aqui, foram verificar da casa, realmente aprovaram que deveria mesmo ser construída uma casa de raiz. E neste momento, nós somos Moçambique, construíram esta casa para essa Dona Maria.
1: E uh, quem está aqui a trabalhar? São tudo jovens uh, de, uh, de uh, homens e mulheres aqui do bairro?
2: Sim, estão aqui a trabalhar. Os que construíram são jovens, daqui residentes aqui no Manga Mascarenha jovens, homens e mulheres. Sim, que estão na formação da constru... de quem, da construção. Eu
3: chamo-me David Manuel Nunes. Sim, eu sou formando daqui, na... nesse Somos Moçambique, aí onde a África está nos formando. Eu me sinto formado, muito maduro, estou pronto para desafiar em qualquer tipo de construção, porque eu me sinto com toda a habilidade que eu aprendi com meus formadores. Eu digo, aprendemos muita coisa, sapatas corridas, largadas, a resiliência da casa, preparamos a casa de uma forma, uma forma boa. Dependemos do material que estiver no terreno, estamos prontos para desafiar. Temos duas mulheres que estão aqui também, que estavam conosco na, na aula de prática e teoria, que aprenderam também.
4: Chamo-me -se de Sebastião de Oliveira, obrigada pela oportunidade. Dentro desse projeto aprendi, aprendi muita coisa. E gostaria, na qualidade de mulher, que houvesse mais projetos para podermos ter, adquirir mais conhecimento. Otávio Calisto, engenheiro
1: civil, é o formador. Uh,
5: bem, os jovens estão aqui para poderem mesmo construir de uma maneira resiliente. visto que, pós ideia, muitas casas foram uh, debilidadas pelo vento e desde aquele tempo até agora houve a necessidade de haver reforço na construção. E este reforço tem a ver mais com a resiliência. E esses estudantes estão aqui com o objetivo mesmo de aprender a construção na sua totalidade, ou no seu todo, mas inicialmente na parte de resiliências. Um dos maiores objetivos da formação é que o estudante consiga fazer uma obra segundo o que existe no terreno, segundo o material as condições existentes. Porém, nós tivemos o privilégio Uh, somos Moçambique, dar mais material eh, Sendo assim, perante o processo Da construção Os formandos sempre tinham conhecimento Ou tiveram a informação de que ok, Nós vamos fazer a nossa obra desta forma Porém, se não tivéssemos nosso material Isto, mais aquilo, mas aquilo Nós não iríamos aplicar Como por exemplo, na estrutura de cobertura Porque a resiliência normalmente nós podemos usar Na estrutura de cobertura e as coberturas O reforço qual seria? O afastamento mínimo das madres, nesse caso, e que seria de 30 centímetros, uma façando com a outra. Porém, tínhamos que ou usamos as fitas resilientes ou as peças articuladas, que fazem a ligação entre a madre e a asna. Em caso não tenha esta peça de ligação, certamente cortamos as chapas existentes, reaproveitamos em forma de uma fita resiliente e abraçamos a madre e a asna e pregamos lateralmente. Nós não temos dinheiro para poder comprar fita resiliente, mas localmente podemos ter através de chapas que existem localmente. Não só o reforço da estrutura, também tem a ver com a colocação dos pregos sobre a cobertura, que deve ser em todos os pontos, a primeira e a segunda linha do, 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 da queda de água, tanto como do início da primeira e segunda linha. Isto nos garante com que a nossa cobertura está top.
0: É uma casa modelo erguida no quadro do projeto Somos Moçambique, concluído em agosto de 2022, ao fim de três anos, como resposta à situação de calamidade provocada pelo IDAI no centro de Moçambique. Vida FEC e Fundação Gonçalo da Silveira desenvolveram uma estratégia integrada para reforçar a capacidade de resiliência das famílias do bairro Manga Mascarenhas, na beira.
6: Marta Monteiro foi a gestora do projeto. Para além das atividades de educação, em 10 escolas primárias e em cinco uh, escolinhas, nós estamos também a trabalhar na área da saúde e na área da geração de rendimentos. Na área da saúde, estamos a trabalhar com os centros de saúde que dão resposta às zonas das nossas escolas, portanto, o Centro de Saúde da Manga Mascarenhas, com quem trabalhámos o ano passado, uh, em demonstrações de papas uh, enriquecidas nas zonas materno-infantis, e este ano estamos a trabalhar com o Centro de Saúde de Minha Conjo, que dá resposta à zona da Santos Inocentes. Estamos também a dinamizar com um grupo de teatro local algumas peças no bairro da Manga Mascarenhas para, as pessoas, para que as pessoas recorram ao Centro de Saúde com maior frequência. E para também trabalhar algumas temáticas mais importantes, como malária, cólera e afins. Na área da geração de rendimentos, fizemos um diagnóstico uh, no, no bairro da Manga Cadenhas e percebemos que as maiores preocupações de, de, desta comunidade são as habitações, porque com o IDAI a maioria da população perdeu a sua, a sua casa, e uh, uh, com as poucas economias que têm vão reconstruindo as suas casas, mas infelizmente ano após ano temos um ciclone ou uma grande tempestade e as casas que são feitas com material precário não resistem a... Uh, aos às, às intempéries. Uh, outra das grandes preocupações foram as machambas. Como sabemos, parte da população uh, subsiste das machambas e uh, uma das grandes preocupações da comunidade é que as machambas, desde o Ida, é que não produzem o mesmo. Portanto. Não só por influência da água do mar, mas também uh, pelos ventos fortes. As machambas uh, não têm uh, produzido nada. Então, estamos também, uma componente teórica e uma prática, onde temos um campo de demonstração onde as mães, as, as formandas, podem aprender e testar novas técnicas para melhorarem as suas... Mas
1: Nos caminhos do Manga Mascaranhas, seguimos agora com Marta para a Escola do Coração. Hoje, numa espécie de pausa, porque foi rija a festa do Dia da Criança. Mesmo em frente à entrada, Soninha e os amigos fizeram gazeta, mas estão atarefados na vida, faz de conta.
4: Levar a mobília, lavar, lavar e levar no poço, levar água, lavar e depois arrumar. Sim,
6: senhor.
4: E
1: trouxeste água e
6: tudo. Isso é mesmo tudo à séria. Claro. Sim.
1: sim. Cá estamos nós. É bonita, sim, senhor. Já estás de... <risos> <risos> então onde é que nós estamos, Marta?
6: Estamos na escola primária completa da Manga Mascarenhas. Que tu dizes que é a mais bonita da Beira. É verdade. É a escola primária mais bonita da Beira. Não é? É, é bonita, sim, senhor. Podes descrever
1: quantos, quantos pavilhões são?
6: Então, são dois blocos de três salas de aula cada, cada um. Fizemos, construímos também um bloco administrativo, que tem o departamento de pedagógico, secretaria, sala de, de, para a direção e sala de professoras. Reabilitamos as latrinas de, dos, dos, dos meninos, as meninas e dos professores. Também em cada sala de aula temos um armário biblioteca apetrechado com livros que neste momento estamos a trabalhar com os professores para introduzirem os livros uh, como uh, na sala de aula. E temos também uh, tan uh, tanques de água para aproveitamento de água das chuvas em cada ponta dos blocos uh, das salas de aula. E por último, porque a acumulação de água era um problema porque uh, a manga mascaranhas Uh, o terreno é muito, muito baixo, uh, a escola, o recreio, uh, acumulava muita água e finalizámos aqui com uma, um escoamento, uma solução para escoamento de água, para evitar uh, a acumulação de água que pode trazer uh, mosquitos e afins.
1: E esta é a escola de crianças felizes.
4: É que te E que idade tens e em que
1: Santas?
4: Sexta. Eu tenho 15, matéria que eu gosto é português com matemática, um pouco sem sociais.
1: Nas aulas, senta-se com quase 100, sim, quase 100 colegas.
4: 98. Até outros mamas levam a plana para estender no chão, sentar. Olha,
1: e vocês portam-se bem não fazem muito barulho? 100?
4: Sem... muito barulho! <risos> portam-se mal? Sim. E o professor, zanga se com Vocês estão a fazer barulho, não é? Continuam a fazer barulho. É, é muito deve ser muito
1: difícil. Sim, é muito difícil. Deve ser difícil dar aulas e, e, e ter aulas. Sim. E a fama chega longe. Enche a escola pintada de amarelo e cinzento. Árvore grande a embelezar a entrada. Está-se muito melhor agora. Desabafa a professora de Ciências Naturais e Sociais, Joaquina Raposo.
7: Um, pronto, eu estou aqui há 18 anos, desde o ano 2004. Eu sou professora dessa escola. Nós estamos muito felizes com a reconstrução da nossa escola, porque antes um, as salas eram todas degradadas um, por causa do ciclo unidade, um, Até porque aqui havia improvisos, não é? É, a comunidade aqui tinha, um, tinha um contribuído aqui para a compra de estacas, sacos, haviam, haviam salas aqui de sacos. Então, nós estamos muito felizes com a vinda desse projeto, Somos Moçambique. É, praticamente, o projeto veio aqui reconstruir a escola, porque o projeto teve que destruir as infraestruturas que estavam aqui degradadas e, e reconstruiu a, a nova escola que temos hoje. Estamos muito felizes a é, ter muitos alunos, mil e tal alunos. É, eu acredito que algumas crianças que estavam em outras escolas, todas estão a correr para aqui. Porque, é, porque o número que está aqui é um número mesmo... Admirável de alunos, todas as crianças aqui se vizinhas, todas estão a correr para aqui para essa escola. Eu acredito porque por ser uma escola muito linda, então isso está a atrair mais a população da Manga Mascarenha. A dificuldade que nós encaramos agora é essa, é por causa do número elevado de, de alunos nas salas de aula, já o número excedeu não é aquele limite e há, há problemas mesmo. Por, essa há, dificuldade. Há muitas crianças, há por causa crianças de ter muitas crianças, sim. Temos turmas super lotadas.
1: Sentam-se três ou quatro na mesma carteira, outros no chão, sobre capelanas. É o que fazem também alguns dos alunos da escola primária 3 de fevereiro, no Inchope, a 200 km, já na província de Manica. São grupinhos de corpos pequenos debaixo das árvores, em frente aos quadros velhos, mas com olhos brilhantes, inocência a inundar as palavras. leu leu Oito anos. Oito anos. E, e gostas de andar na escola? Gosto. Ah, e o que é que tu gostavas de ser quando fosses grande?
4: Eu ainda não sei. Você
1: não sabe? Trânsito. Tu já sabes? Vais ser polícia de trânsito? Sim. É. Gostas, gostas assim de dar ordens? Sim. Ah, é. E como é que tu te chamas? Tino. Tino. Mas, mas o teu nome é mais comprido ou não? É só Tino? Albertino Albertino, ah, bem me parecia E tu de que, que idade tens Albertino? Que idade no, tens? Nove Nove anos? Sim, oito. oito Quando visitámos a escola 3 de fevereiro Ainda se ensaiava nas novas salas vazias de material Cheias só destas vozes A escola sem paredes e sem teto é passado. Não deixa saudades, afirma a professora Arminda.
4: Sim, vai ser mais melhor quando entrarmos na sala de aula. terão de carteira, o quadro também. E vai ser bom. Não é, não é muito bom embaixo da árvore, né? mas nós tentamos fazer o que eles também fazem, também o melhor deles. Há muitos dias em que não há aulas, é? Há muitos dias, sim. Por exemplo, na época chuvosa, ficamos quase todo o tempo mesmo em casa. Em casa. É difícil para eles sentar aqui debaixo da árvore, então aplicamos para as crianças irem para casa. Também vamos entrar para ele época frio, então aí já é que é um pouco complicado. Também
1: Virgínia está feliz. Tão feliz que quem só a ouve consegue sentir o sorriso nas palavras.
4: É muita emoção, quase muita... houve muitas mudanças, né? É um pouco difícil estar aqui, mas com as novas salas vai ser já um pouco normal, né? Até que não vai ser normal, vai ser melhor. As crianças vêm limpos, depois saem sujos, não temos chão, não temos carteiras nem nada, então quando não vai estar lá vai estar tudo bem. Assim. As crianças mereciam isto, não é? Sim, 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 sim. as crianças correm sim. E, e a professora também, também gosta de dar aulas a umas crianças que são bem tratadas. Não? Sim, as crianças são um pouco irrequietos, também se trata muito bem a escola.
1: A cabana frágil é reservada aos mais novinhos desta comunidade rural.
4: São crianças da primeira classe, todos são do primeiro ano e não tem são 60 crianças, temos 60 alunos por cada classe. Deve ser muito difícil dar aulas a 60 alunos do primeiro ano. É um bocado difícil porque as crianças fazem muito barulho, você tem que puxar a orelha aquele, você está a explicar, outro está a se bater, está a explicar, outro está a fazer xixi, está a explicar, muita coisa. É um pouco difícil, mas depois entram no ritmo. Mas são bons meninos e boas meninas? São bons meninos, sim. São bons meninos, são, 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 são. É divertido estar com primeira classe, ser rir, fazer muita coisa. Piadas que eles fazem. Chega assim, a professora, você está a explicar o que fazer, xixi. Tem que ir. Minha professora está com fome. A
1: nova escola foi inaugurada semanas depois desta visita de fiscalização que acompanhámos num projeto com financiamento da Comissão Europeia do Governo de Moçambique, com o apoio da Unicef e da UN Habitat. O engenheiro Ailton Sakur representa hoje a Agência das Nações Unidas.
3: Sim, sim, graças a Deus correu bem e teve uma boa participação da comunidade. É uma técnica que a comunidade pode aproveitar e replicar arredores para que as suas infraestruturas também sejam resilientes.
1: A implementar, a coordenar tudo isto, esteve Dinis Chembena, sociólogo, gestor de projetos da OICOS. Uh,
8: basicamente, hoje estamos a fazer a entrega de seis salas de aulas, uh, ou seja, de infraestruturas escolares. Aqui nesta escola, 3 de fevereiro, nós construímos seis salas de aulas sanitários e também uma casa uh, para professor. São basicamente obras uh, que fizemos no âmbito da resposta uh, ao ciclone uh, IDAI.
1: O Dini já nos tinha dito que esta ainda é é, é uma intervenção uh, mais importante, porque esta é talvez a escola com maiores carências em que tiveram intervenção. Porquê?
8: Sim, o, basicamente esta escola uh, não tinha nada. Uh, fizemos assim um trabalho de, de raiz as crianças nesta escola basicamente estudam embaixo das árvores, que é uma realidade, infelizmente, que se verifica em muitas partes do país. Então, basicamente, essas infraestruturas vão servir para uh, os estudantes mas também para os próprios uh, professores não é? porque muitas vezes a gente olha uh, para a questão das salas de aula sim, são extremamente importantes melhora todo este processo de ensino e aprendizagem mas também temos verificado que os professores não têm tido uh, condições de alojamento condignas então este projeto acaba sendo um projeto mais amplo, olha para as salas de aulas, mas também olha para o melhoramento da, 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 da condição do, do, dos professores uh, para além das infraestruturas uh, nós também trabalhamos uh, com formação uh, de professores e, e estudantes uh, em temáticas ligadas à adaptação às mudanças climáticas, redução de risco de, de desastres uh, e também uh, com as raparigas uh, fizemos uma intervenção ligada à questão da higiene menstrual, que é uma temática extremamente uh, importante porque muitas raparigas acabam perdendo uh, aulas, quando estão no período menstrual, isto as coloca numa situação de desvantagem em relação aos rapazes. Então fizemos aqui também esta intervenção de formação, mas também de disponibilização de kits de higiene menstrual, que incluíam calcinhas e pensos menstruais para essas raparigas, e de forma que estejam no processo de ensino e aprendizagem com mais plenitude.
1: Parecem pequenas mudanças, mas são enormes na vida destas populações.
8: São, são, são bastante são enormes. Bastante, estamos aqui a trabalhar com uh, comunidades extremamente eh, vulneráveis, uh, mas é, é, é gratificante fazer este trabalho porque há uma participação enorme por parte da, das comunidades. Muitas dessas escolas, como esta em, em que estamos, são escolas que surgiram uh, por uma grande vontade por parte dos pais encarregados de educação. As pequenas infraestruturas estavam aqui, sim, precárias, mas tinham sido construídas pelo esforço da própria comunidade. Então, uh, trabalhar com esta comunidade, fazendo uma estrutura, digamos, resiliente, melhorada, e também fornecendo para a comunidade todo um, um, um treinamento, Uh, para que não só uh, sirva para a escola, mas também que possam replicar nas suas próprias casas e que tenham também casas resilientes que uh, respondam melhor a futuros e, e impactos de, de eventos extremos é extremamente é gratificante. Temos sim uma, uma infraestruturas. Uh, plantadas aqui, mas também temos muito mais conhecimento que a comunidade adquiriu durante este processo. Foi um processo extremamente participativo com a participação de artesãos locais, pais encarregados de educação, membros dos conselhos de escola. Então foi, foi um processo, acima de tudo, participativo.
1: Xembena, Dinis e o orgulho no trabalho. Todas as quatro escolas construídas no distrito de Gondola foram concluídas e entregas ao Executivo Moçambicano. Juntando as de Nampula, beneficiam 14 mil estudantes, 150 professores, abrangeram mais de mil artesãos. Paragem seguinte, Gurongosa. Há 30 anos, o Parque Nacional da Gorongosa perdeu 95% da vida selvagem devido à Guerra Civil, os animais voltaram, os habitantes recuperaram o gosto pela vida. Como? Porquê? Sobretudo, porque um homem acreditou e contaminou outros que com ele comungam visões e ambições. É este americano intranquilo, chamado Greg Carr. Como foi o jogo, Greg? Foi bom
2: jogo. Estamos Estamos muito felizes
0: nesta escola por nos focarmos nos clubes extracurriculares para raparigas. Queremos que as meninas tenham todas as oportunidades na vida, profissionalmente, no plano dos direitos humanos, também no desporto. Hoje assistimos a um jogo de futebol entre duas equipas femininas. É também outra mensagem que diz, as raparigas podem fazer qualquer coisa, o futuro está em aberto. Isso é parte da filosofia do Parque Nacional da
2: Gorongosa. Obrigado.
1: Greg fala conosco na escola Samora Machel, comunidade de Mocinhá, distrito da Gorungosa, uma das comunidades da zona tampão, onde vivem cerca de 200 mil pessoas. Há comida e bebida, música e jogo no campo pelado, com as miúdas contra os adultos. O futebol
9: foi bom e as minhas calças estão yeah, o, chão, o chão, afinal, não andava eu eu que deviam, Eu acho que deviam fazer
1: a reclamação à FIFA que isto não está em condições. Não
4: está em condições.
1: Elisa Langa deu tudo no jogo renhido, mas a equipa da casa ganhou. Elisa é a diretora do Departamento de Desenvolvimento Humano do Parque Nacional da Gorongosa.
9: O projeto de restauração do Parque Nacional da Gorongosa tem, fundamentalmente, dois objetivos. O primeiro, que é o de restaurar o parque, não é? uh, em que nós trabalhamos para a proteção da biodiversidade, mas porque a proteção da biodiversidade é feita uh, pelos homens, então nós temos de promover uh, a saúde e o bem-estar dos homens, para que estes homens, por sua vez, sejam agentes uh, que possam apoiar eh, neste processo de, 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 de restauração do parque, protegendo as espécies e um, evitando a todo custo o desmatamento da floresta, as caças furtivas e tudo aquilo que seja nocivo a, a, ao desenvolvimento deste parque. Portanto, o Departamento de Desenvolvimento Humano veio responder a esta necessidade de trabalhar com o homem, desde a terra idade, por isso é que nós trabalhamos nas escolas, porque é com os mais novos que nós devemos uh, reforçar esta ideia de conservação da natureza e de proteção do meio ambiente. Portanto, estes dois objetivos são respondidos através dos diversos projetos que nós temos ao nível da educação, ao nível da saúde, ao nível também da agricultura e, e, e de outros uh, projetos afins que todos eles juntos visam uh, proporcionar. O bem-estar, mas também da população, mas também uh, melhorar uh, o meio ambiente e protegê-lo. Sabem bem que restaurar e preservar os ecossistemas
1: selvagens implica salvaguardar as necessidades das comunidades locais, fortemente dependentes dos recursos proporcionados pela floresta. Tem tudo isto dentro, a produção sustentável de café em sistema agroflorestal integrado no contexto da desflorestação, alterações climáticas e segurança alimentar. Ao princípio, a ideia de Pedro Moagura, alimentada pelo que tinha visto noutros países e por umas sementes guardadas pela própria mãe, despertou dúvidas. Mas o administrador do parque persistiu.
10: Levei as, as sementes, testei, felizmente deram positivo. Mas foi num momento de grande eh, contradição entre apoio da comunidade, porque ainda não percebia. A administração do Parque Nacional colocando essa iniciativa para o Ministério, onde eu já disse a Administração Nacional das Áreas de Conservação, uma e outra pessoa também não percebia por que uma planta de café podia ser posta eh, nas comunidades, numa área de conservação, mas felizmente, porque deu certo... Neste momento, é, algumas pessoas já, até já não falam da proveniência do café, porque já é um sucesso.
1: Um sucesso tão grande que foi muito devido a esta aposta e a este trabalho que Pedro Moagura foi distinguido recentemente com o prestigiado prémio Canton R. Miller para inovação em parques nacionais e sustentabilidade de áreas protegidas.
10: A maior minha preocupação quando inicio a ideia de, de café foi mesmo para evitar falarmos do futuro melhor, enquanto as comunidades querem agora. E falar do futuro melhor é muito bom quando o estômago está cheio, quando as pessoas, quando as famílias ainda precisam de matar bicho, almoço jantar, e a comunidade clama por isso. E o ambiente, ao mesmo tempo, precisa de ser conservado.
1: No ano passado, foram plantadas nesta zona mais de 260 mil árvores de café e 20 mil árvores locais. A colheita mais recente rendeu 16 toneladas de café verde, fornecidas por mais de 800 pequenos agricultores, cerca de 40% mulheres, mulheres como Imaculada ou Fatiange. Quando a serra foi fechada ao mundo pelo conflito, elas iam tratar das plantas durante a noite, à sucapa, enquanto os soldados da Rename dormiam. Agora, enquanto separam os grãos de café ao lado das esteiras ou Onde eles secam ao sol. Explicam-nos, em Macua, como antes eram gozadas pelas amigas por não ligarem aos homens nem aos namoros. Hoje, estas mulheres dão emprego nos campos e até nos mototáxis, que, entretanto, compraram. Avançamos caminhos acima e é Gilberto Estevão Stacha, agrónomo e aqui técnico de café, que troca por miúdos estes mistérios da terra, da ciência, da
3: vontade. Aqui estamos na Serra de Corongosa, né? ao pé do Monte Gogogo, Sim, a 935 metros de altitude, então dá para ver que estamos assim
1: Estamos num campo de experimentação, como disseste, o que é que experimentam?
3: Sim, estamos esperando um campo de experimentação, de um campo de variedades brasileiras. Estamos aqui a testar sete variedades vindo do Brasil. que Estamos a tentar ver qual vai ser a produtividade de cada variedade, qual vai ser a resistência em termos de pragas, em termos de, 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 de clima. Né? Então, precisamos testar todos esses parâmetros para termos qual das verdades será melhor para a produção de café e para podermos oferecer aos nossos produtores. Então, sendo feito esses experimentos, até agora ainda não tem uma conclusão. Né? Ah, diversos estudos já foram feitos. Agora estamos à espera dos resultados para ver qual café é melhor. Se é o café de sombra, ou se é o café produzido ao sol, ou se é o café... Produzido 50% de sombra, 50% de sol. Ainda então, estamos à espera desses resultados até agora.
1: E, e que árvores é que normalmente estão nessa zona de sombra?
3: Uh, temos as árvores nativas, né? que fazemos consórcio com o café. Temos temos escolhido aquelas árvores que têm rápido crescimento, como um exemplo dom umbaua, e algumas árvores que são mesmo uh, nativas daqui da Serra de Gorongosa.
1: Uh, és um jovem daqui da, da Gorongosa mesmo, da vila uh, o que é que representa para ti estar uh, também neste, neste projeto e de, forma, e de que forma é que ele mudou a tua vida e que vejo mudar a vida da tua comunidade
3: uh, estar aqui me orgulho muito por estar a trabalhar com o café e não só a principal razão mesmo é da, 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 da restauração da Serra de Gorongosa sabemos nós que a Serra de Gorongosa sofreu por um período de guerra e até agora ainda sofre por abate das árvores, para as pessoas fazerem machamba. Então sinto-me orgulhoso por puxar a contribuir para trazer de volta aquilo que é a Serra de Gorongosa e dar um equilíbrio melhor ao clima de Gorongosa. Se formos já ver aqui, é antigamente chovia quase sempre, mas agora não já acontecer. Então já com, com, com a implementação do projeto de café e, e o reflorestamento da Serra de Gorongosa, já estamos a começar a notar... Né? Ah, em algum momento aqui já chove pelo menos por semana, uma duas vezes então isso é um sinal positivo para nós e também me orgulho de fazer parte desta mudança e, e, e também sei que o que estou a fazer, é para contribuir para os outros jovens e como sabemos que a Serra de Gorongosa é o que nem o coração do Parque Nacional de Corongosa nasce cerca de 26 rios que saem daqui, que a maioria deles vão desaguar no lago urema é que fornece água para os animais do Parque de Gorongosa. Então, estar aqui é uma prosperidade né? para, para a população de Gorongosa, assim como para a população de todo Moçambique.
1: Uhum. Uh, no, noutro ponto de, deste, de, deste continente, uh, há uma organização que defende que uh, é preciso conhecer para amar, uh, amar para proteger. É um bocadinho isso que tu sentes aqui?
3: Sim, 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 sim. sim. É isso. É exatamente <risos> Ah, eu sinto que cresci através desse projeto. Né? Quando entrei, tive uma visão clara daquilo que está a acontecer, daquilo que se diz o equilíbrio ambiental, e, 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 e daquilo que se sabe, que, o que, que se espera né? quando nós destruímos a floresta, o que, que se espera quando nós protegemos a floresta. Então, cresci mais quando entrei nesse projeto e tive mais uma visão ampla daquilo que acontece em termos de produção do meio ambiente.
4: Uh,
1: lá em cima, uma última questão, lá em cima sabemos que há, há ainda pessoas que uh, estão um bocadinho isoladas e que uh, continuam a fazer a sua machamba, têm que dar uh, comida à família, mas isso pode vir a ter consequências também aqui. Uh, como, é que, como é que poderá haver resposta também a esse nível?
3: Uh, quando é isso, nós estamos a trabalhar com as pessoas do, de, de forma a sensibilizar, né, a não cortarem mais árvores nos sítios onde já têm... Floresta. Então o que estamos a fazer é trabalhar com a população naquele sítio onde ele já abriu para fazer machamba e ensinar a produzir de forma que aquele solo não perder a fertilidade. Então, uma dessas formas de trabalhar com ele é ensinar a praticar a agricultura de conservação, né? aquilo que se diz produzir a pensar no meio ambiente. Então, temos dado essas capacitações aos nossos produtores. Então, temos dado diversas, diversas capacitações, formações. E, e, e também temos dado semente para eles poderem produzir naquela área, obter diversas culturas, como, por exemplo, o café, o feijão, o milho. Então, ensinamos eles a, a dizer que, olha, aqui pode produzir sem precisar de destruir nada. Então, numa pequena área é possível produzir três, quatro culturas, dependendo daquilo que é o seu objetivo de produção.
1: Gilberto Estevão Stacha, Agrónomo, nascido, criado, dedicado à Grongosa, voz de futuro, porque o futuro é hoje. Simeão Moman, diretor de programas de restauração da Grongosa, fala com entusiasmo deste trabalho de toda uma grande equipa.
11: Desenvolvemos atividades que têm a ver com tantas pessoas, com as estratégias de vida. Ah, temos eh, uma série de, de, de negócios ligados a, a cadeias de valor agrícolas nos quais nós investimos na, na, na inclusão dos pequenos produtores. Temos pequenos produtores que estão integrados na cadeia do café, temos pequenos produtores que estão integrados na cadeia do mel, na piscicultura, no artesanato e também nas cadeias de, de ciclo curto, um, cereais e hortícolas.
1: Melhorar as condições de vida, apostar no capital humano deste país de população tão jovem, conservar a biodiversidade, a Gorongosa, a fauna, a flora, sobretudo as pessoas e o modo desafiante e inspirador como aqui se articulam. Tudo isto é o Novo Moçambique.
11: Sim, estamos aqui a falar de restauração de um parque nacional que é uma bandeira para o mundo. O Parque Nacional não pertence só a Moçambique e isso espelha-se por ter o tipo de amigos que tem, além do Greg, da, 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 da Fundação CAR, temos muitas instituições que apoiam o Parque Nacional de Gorongosa, como pode ver no panfleto que está atrás de mim, mas também este é um país que restaura os seus recursos, um país que olha também para o bem-estar das pessoas. Aquilo de que Moçambique precisa realmente encontrar-se aqui. E olha, até em termos profissionais, o caráter holístico dos programas aqui desenvolvidos é uma realização individual para cada um de nós. Eu acredito que não só eu e muitos dos meus colegas sentimos muito orgulho em pertencermos a este projeto.